0: So, würde ich sagen, wunderbar. Soundcheck. Soundcheck.
1: Soundcheck. Check, check, check. Check, okay. Pass so. auf. Check, Wir check, check. Jetzt. Welcome to the Medicine Press Podcast. The first channel dedicated to discussing the news about alternative medicine.
0: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Diesmal ähm, wieder im Interview. Ich befinde mich im, ja, man kann sagen, Allgäu oder am Rand des Allgäus. Allgäu, Allgäu ja, sind schon im Allgäu, perfekt. Ähm, es kommt auch so ein bisschen der Winter durch, denn ich bin äh, in der orthopädischen Praxis ähm, von Dr. Demir Voracek Und ähm, heute beschäftigt mich mal die Frage, weil da auch einige, ja, was ich so aus Diskussionen auch immer mit raushöre, die Fragestellung aufkommt. Wie hat sich eigentlich so. Ja, die Orthopädie allgemein entwickelt, die Medizin, die Orthopädie entwickelt in den letzten Jahren und was ist so die Zukunft? Ich meine, wir sprechen über Volkskrankheiten wie Rückenbeschwerden, wie Knie- und Gelenkschmerzen und ich denke, es gibt auch unter den Zuhörern wahrscheinlich äh, fast niemanden, der nicht irgendwo schon mal einen Rückenschmerz, einen Knieschmerz oder wie auch immer hatte und ich denke, das ist ein interessantes, äh, durchaus ein interessantes Thema und dazu begrüße ich heute als Gesprächspartner ähm, Herrn Dr. Woracek und ähm, ja,
1: ja, guten Abend. Ich danke, dass wir uns mal über dieses Thema mal auslassen können, denn die Orthopädie ist ein sehr interessanter Zweig und ein Zweig, der sich natürlich in den letzten Jahren zum Teil doch gewandelt hat, wenn man bedenkt, dass die Orthopädie lange Zeit in Deutschland von dieser sogenannten Akutversorgung, also Traumatologie, abgetrennt war. Und diese, vor allem die Traumatologie, also durch die Unfallchirurgie abgedeckt wurde, zieht in den letzten Jahren die Orthopädie immer mehr auch in diesen traumatologischen Bereich beziehungsweise in den mehr operativen Bereich. Und leider Gottes sehe ich immer die äh, Entwicklung so, dass der konservative Teil der Orthopädie immer mehr vernachlässigt wird und äh, man die Tendenz äh, hat, immer mehr die Leute zu operieren. Man versucht äh, dadurch äh, natürlich das orthopädische Problem eher zu strukturieren. Das bedeutet, man versucht äh, ein, durch die morphologischen Untersuchungen wie Kernspin, Röntgen oder Ultraschall dem dem Schmerz eine morphologische Ursache zu geben und äh, weniger eine funktionelle Ursache denn äh, es hat einen ganz wichtigen Grund und der liegt unter anderem in der Vergütung äh, dieser Leistung und das muss man klipp und klar sagen, dass die konservative Leistung gegenüber der operativen Leistung in den letzten Jahren deutlich äh, schlechter gestellt wurde und äh, Daher auch viele Kollegen äh, sich überlegen, welche Form der Orthopädie sie machen. Und äh, wie man sieht, wird äh, oder wurde zunehmend immer mehr operiert. Und äh, die konservative Leistung wurde vernachlässigt, auch in der Weiterbildung. Zwar haben viele Leute oder viele Kollegen eine Zusatzbezeichnung äh, für irgendwelche manuelle Therapie oder Akupunktur, aber viele machen es nicht aber hm, operieren vor allem, weil das deutlich mehr Geld langfristig bringt. Ob dadurch die Orthopädie besser geworden ist, mag ich eher zu bezweifeln, weil eine morphologische Ursache von Problemen mag es zwar geben, aber die finden wir bei vielen Patienten, die auch keine Schmerzen haben. Das heißt, morphologische Veränderungen wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle haben viele Leute auf die wir auf der Straße begegnen, ohne dass sie es wissen. Und plötzlich, der eine von denen hat einen Rückenschmerz. Und dann muss man sich fragen, warum gerade der hat den Rückenschmerz und der andere nicht, obwohl vielleicht die Leute äh, das gleiche morphologische Bild aufweisen. Das heißt, die Ursache muss woanders liegen und äh, ist dann wahrscheinlich im funktionellen oder metabolischen Bereich äh, verankert.
0: Okay, das ist interessant. Also was mich auch noch mal interessiert, weil wir auch gerade viel mit dem Bereich der, der Physiotherapeuten zu tun haben und da der manualtherapeutische Anteil natürlich sehr groß ist und das äh, was Sie da eben gesagt haben, hat mich schon äh, finde ich ganz interessant, wie, wie ordnen Sie denn den Stellenwert jetzt mal in der klassisch schulmedizinischen Orthopädie? Also, wie ordnen Sie den Stellenwert der der Manualtherapie oder manualtherapeutischen Anwendungen dort ein, weil soweit ich es von mir persönlich kenne, ähm, habe ich das eigentlich eher beim Physiotherapeuten erfahren als beim Orthopäden.
1: Ja, das Problem. Ja. Die Manualtherapie sollte meiner Ansicht nach eine Säule der sogenannten konservativen orthopädischen Behandlung darstellen, bereits beim Orthopäden. Denn ich sehe oftmals Patienten, die kommen zu mir, weil sie Atemprobleme haben, weil sie sogenannte Herzprobleme haben, wurden schon beim Kardiologen untersucht, beim Pulmonologen, keiner konnte was finden. Und äh, wenn man die Patienten dann untersucht, dann stellt man fest, sie haben Blockaden irgendwo in der Brustwirbelsäule, vielleicht sogar in, der, in anderen Teilen der Wirbelsäule. Und wenn man praktisch nur ein Röntgenbild macht, aber nicht versteht, wie man äh, diese Blockaden behebt oder behandelt, dann äh, neigt man dazu, den Patienten eher mit Spritzen zu behandeln oder mit Tabletten. Aber damit löst man das Problem nicht. Man muss manchmal mit den Händen arbeiten. Und die Hände sind einer der wichtigsten Instrumente des Orthopäden. Aber nicht nur zum Operieren, sondern vor allem zum Untersuchen und äh, zum Behandeln. Das heißt, Behandlung kommt ja mit den Händen eine Anwendung durchzuführen an den Patienten. Dazu muss man den Patienten anlangen und äh, Leider, Gott, das muss ich auch feststellen aus den Aussagen meiner Patienten, dass sie oftmals von Kollegen noch nicht mal angelangt wurden. Es wurden Röntgenbilder, Kernspinbilder gemacht, aber aus diesen wurden dann Rückschlüsse auf die Problematik des Patienten gezogen und man hat den Patienten meistens dann sehr schnell geraten, sich operieren zu lassen. Und ich glaube, da ist die Entwicklung problematisch, weil einfach dadurch die Leute viel zu früh und viel zu viel operieren, äh, operiert werden. Und äh, wenn ich natürlich irgendwo Investitionen mache und äh, jede zweite, dritte Orthopäde eventuell ist an einem Kernspin mitbeteiligt, äh, in einer Investitionsgemeinschaft, dann hatte natürlich die Tendenz, schnell mal jemanden ins MRT zu schieben, anstatt ein ganz einfaches Röntgenbild zu machen, den Patienten adäquat zu untersuchen, ihn dann konservativ zu therapieren und dann zu schauen, erst was macht es, wie reagiert der Patient, wie reagiert der Schmerz und habe ich eine Möglichkeit, das Problem konservativ zu lösen, anstatt ihn gleich auf den OP-Tisch zu legen und die Behandlung mit dem Skalpell durchzuführen und das ist auch einer der Gründe, warum wir sehr oft chronische Patienten uns produzieren, weil wir an sich die Ursache oder die Funktion Ursachen oder auch so die metabolischen Ursachen nicht richtig erfassen und äh, dem Namen des, des Problem, das Problem strukturieren und glauben, durch die Operation das Problem beheben zu können.
0: Ja. Ja, das sind auch so die, die, die Erfahrungen oder die Werte, die wir so ähm, ja, mitgeteilt bekommen. Was, ähm, was mich nochmal speziell interessiert, ich meine der konservative Teil, wenn ich ihn so wie ich ihn verstehe, beinhaltet natürlich einmal die Handlung des Arztes, des Orthopäden, aber die beinhaltet natürlich auch ein Stück weit den äh, den Patienten oder schließt den Patienten mit ein in der Eigenverantwortung also worauf ich hinaus will ist ähm, wie ordnen Sie den 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 Stellenwert oder auch die Wichtigkeit einer en, entsprechend funktionellen Trainingstherapie beispielsweise mit ein also dass der Patient auch hinterher nachdem er eigentlich bei Ihnen sozusagen äh, fertig in Anführungsstrichen therapiert worden ist dann auch äh, natürlich eigenverantwortlich unter entsprechender ähm, Kontrolle, selbstverständlich äh, Bereiche, nehmen wir mal als Beispiel jetzt den Rücken, ähm, Rückenmuskulatur, ähm, sagen wir mal ähm, funktionell trainiert, stärkt und damit auch stabilisiert.
1: Ja, also es ist ganz wichtig, dass wir mal uns überlegen, was wollen wir denn erreichen bei einem Patienten? Wollen wir beim Patienten erreichen, dass er von uns lebenslang abhängig ist? oder dass er sich auf die eigene Füße stellt, die eigene Verantwortung für seine Gesundheit übernimmt und äh, ihn dadurch von uns etwas unabhängiger machen oder ganz unabhängig. Und mein Ziel ist, dem Patienten die Verantwortung für seine Gesundheit ihm zurückzugeben, ihm aber einen Weg zu weisen, ihn da, ihm da zu zeigen, was kann er tun? Wie kann er sich langfristig auch selber helfen? Und äh, Erstens ist der Patient äh, selber glücklicher, weil er natürlich äh, mit der Chemie und mit Spritzen äh, vielleicht nicht äh, so konfrontiert wird. Aber äh, insgesamt hätten wir auch, würden wir auch äh, sagen wir, langfristige therapeutische Ergebnisse erzielen und äh, viel weniger Rückfälle haben. Und äh, bei mir ist es so, dass die Therapie immer, äh, immer verbunden ist, mit der Rückführung der Verantwortung für die Gesundheit an den Patienten. Das heißt, der Patient wird, wenn ich, sagen wir, mit gewissen Vorbehandlungen fertig bin, gerade im Rückenbereich, wird er in eine medizinische Trainingstherapie übergeben, beziehungsweise die geschieht hier bei mir in der Praxis selbst. Und dort versuchen wir, ihn so weit zu stabilisieren, dass seine Beschwerden vollständig, sagen wir, der Vergangenheit angehören beziehungsweise wir zeigen ihm dadurch, dass er selber durch, die adäquat, äh, durch eine adäquate äh, Behandlung, durch adäquates Verhalten, durch adäquate Ernährung er selber seiner Gesundheit, äh, sagen wir, helfen kann und äh, er dann vielleicht einmal oder zweimal in der Woche durch ein richtiges Training seine Rückenbeschwerden loswerden. Und das sollte er auch mal mit der Zeit mal wieder daran vergessen und zu schlampen, kann er sich ja wieder erinnern, Moment, was hat mir das letzte Mal geholfen? Ich weiß, es hat mir die Trainingstherapie gut getan, also fange ich an wieder zu trainieren. Und das bedeutet, wir würden auch langfristig die Kosten für das Gesundheitssystem senken. Und gerade im orthopädischen Bereich, denke ich, wäre das wichtig, weil die chronischen Patienten mit Rückenleiden oder mit anderen Problemen nehmen aufgrund gewisser, gewisser gesellschaftlicher Veränderungen äh, zu. Und äh, wenn ich mir anschaue, wie, wie viele jugendliche bzw. junge Patienten ich mit Rückenschmerzen in der Praxis habe, dann möchte ich wissen, wie diese Leute bis 70 in Zukunft arbeiten sollen, bis sie das Rentenalter erreichen. Denn das kann ich mir nicht vorstellen, weil. Viele Patienten, die ich habe, sind Patienten aus dem Büro, die hinter dem Schreibtisch, hinter dem Computer sitzen und äh, im Endeffekt heißt es ja auch, den Nacken am Computer riskieren, weil da sehe ich die größten Veränderungen. Nicht die Leute von der Baustelle, nicht die Leute von, von, äh, mit, äh, mit äh, sehr, sagen wir, physisch anstrengenden Arbeiten, sondern gerade die Leute, die relativ wenig Belastung während des Tages haben und äh, Stereotype Haltungen einnehmen müssen. Und das sind äh, sehr oft die Leute hinterm Schreibtisch. Und dadurch, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir diese, sagen wir, Belastung, die schein scheinbar keine Belastung ist, aber wirklich keine eine sehr große Belastung für den Körper darstellt, gen genau kompensieren lernen und dadurch den, dem Organismus helfen, sich selber zu helfen.
0: Ja, ich denke, das ist ein, das ist ein wichtiger Ansatz. Da gibt es ja auch diesen, diesen lapidaren Spruch, use it or lose it. Und ähm, ich glaube, von der Seite aus kann man das, äh, kann man das durchaus auch, auch mal sehen. Ähm, ich weiß nicht, ähm, was sicherlich interessant wäre, mal herauszufinden, wie viel gerade in den Schulen, wenn wir über die Kinder und Jugendlichen sprechen, äh, gerade in den Schulen in dem Bereich getan wird, Ja, für, ähm, sagen wir mal, Nennen wir es mal korrektes Körperbewusstsein, denn wir brauchen ja heutzutage nur mal in die Stadt zu gehen. Und was machen die Kinder und Jugendlichen? Wir sind sie halt mit dem mit dem Handy, mit dem Smartphone gebückt laufen. Und ähm, würde mich schon mal interessieren, welche Auswirkung gerade dies hat auf die auf die Motorik äh, generell und auf die auf die auf die ähm, Bildung des gesamten funktionalen Muskelapparates. Aber ich denke, das ist ja äh, ein sehr, sehr, durchaus eine sehr, sehr interessante Fragestellung und ein interessantes Thema auch.
1: Also für mich stellen die Schulen momentan, was dieses Körperbewusstsein darstellt, so wie ich das jetzt von meinen Kindern sehe oder von, von Bekannten, äh, momentan einen sehr großen Schwachpunkt dar, äh, was die Motorik äh, und, äh, und das Bewegungsgefühl äh, bedarf, weil als ich noch zur Schule ging, hatten wir zweimal in der Woche zwei Stunden Sportunterricht gehabt. Zweimal in der Woche zwei Stunden Sportunterricht. Dabei hatten wir nur einmal Nachmittagsunterricht gehabt im Gymnasium und das waren auch nur zwei Stunden Sport. So, heute haben die Kinder dreimal Nachmittagsunterricht, davon zwei Stunden Sport und der oftmals ausfällt. Sie haben heute. Selten, selten Bodenturnen, sie haben selten Geräteturnen, das alles, was wir noch in der Schule selber hatten. Heute werden ein paar Ballspiele gemacht, viele reden sich auf irgendwelche anderen Probleme aus. Das heißt, wenn ich dann durch die Stadt laufe und schaue mir mal manche Kinder an, wie, mit welcher Motorik äh, sie sich da äh, anti, äh, also gegen die Gravitation bewegen, dann äh, stellt es mir manchmal die Haare auf und ich sehe bei jedem von diesen Patienten einen zukünftigen Patienten. Und wenn da nichts geschieht äh, langfristig, äh, einerseits im Bereich der Schulen und zweitens aber auch in dem konservativen äh, Therapiebewusstsein äh, der Mediziner, das ist nicht nur Physiotherapie, das stimmt überhaupt nicht. Das, sind, das ist allgemein ein körperliches Bewusstsein, und äh, sagen wir, die Kinder gehen heute äh, viel zu wenig in Sportvereine, Sportclubs. Äh, mein Sohn, als er in die erste Klasse äh, Grundschule gekommen ist, waren in seiner Klasse zwei Kinder, die einem Sportverein waren. Das ist unglaublich, das war früher ganz anders. Früher waren wir alle in irgendwelchen Sportvereinen, Sportclubs, haben Sport gemacht. Und heute ersetzen es die Kinder durch Computerspiele. Da hängen sie am iPad, am, am, am Handy und äh, wundern sich, dass sie dann nicht mehr eine, Strecke, eine Rundstrecke von 400 Meter äh, laufen können. Also für mich äh, ist, äh, denke ich, wenn die Orthopädie gut denkt und sich richtig entwickelt, kommt auf die Orthopädie goldene Zeiten zu. Weil gerade die konservative Orthopädie wird in diesem Bereich viel zu tun haben, ähm auf der einen Seite mit den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die schon mit äh, frühzeitigen Abnützungserscheinungen kommen. Und natürlich auf der anderen Seite auch die operative Orthopädie, weil sie sehr schnell denen die Knie, die Hüften und die Wirbelsäulen operieren werden können. Und natürlich äh, problematisch wird es für den Staat weil, die, äh, Staat, weil diese Leute ihr sogenanntes offizielles Rentenalter von 70 Jahren nicht mehr erreichen werden als, äh, als Verdiener. Sondern werden als äh, Frührentner oder Frühpensionäre enden. Und äh, da müsste ein äh, eine edukative Richtung seitens äh, der Ärzteschaft, der Orthopäden, der Physiotherapeuten, der, der Rehabilitationsmediziner einsetzen äh, und einen gewissen Druck auch auf die, die Schulen bzw. auf das Kultusministerium äh, erzeugen, damit mehr Sport auch äh, von dieser Seite wieder zurück in die Schule zurückkehrt.
0: Ja, ich glaube, denke auch, dass es ein äh, wäre der richtige Ansatz. Ob wir das äh, ähm, so schnell erleben werden äh, in der Gesellschaft äh, von seitens der Politik auch, ähm, lasse ich mal einfach äh, offen jetzt als Frage. Und ähm, ich denke, wir sind jetzt auch von der Zeit relativ äh, relativ gut. Ähm, in unserem Bereich und ja, ich fand das sehr schön, also der Kampf gegen die Gravitation wird, äh, oder andersrum gesagt, die Gravitation wird also der der Orthopädie gerade durchaus noch äh, ein paar schöne goldene Zeiten äh, bescheren, das, das finde ich sehr, sehr schön und ähm, ja, möchte mich in dem Zusammenhang direkt äh, bedanken, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die Zeit. Danke auch. Und ja, für unsere Zuhörer, ähm, wie gewohnt, äh, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns doch bitte äh, in iTunes oder in Soundcloud oder wo auch immer Sie uns äh, sozusagen hören. Empfehlen Sie uns bitte weiter. Ähm, weitere Informationen finden Sie auf ähm, http://medizinpress.de. Und damit sage ich ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.